0: Välkomna till det 83 avsnittet av Lila Drevet En podcast som görs i samarbete med det som i folkmun brukar kallas för Aftonbladets Ja. Yeah. Mm. Men facktermen är Aftonbladets agrikultur <laughs> <Nej.
1: laughs> Facktermen är oförskämda leninister Vad tidigt <laughs> Veckans konstigaste skämt <laughs> 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 Vad sa du, agrokultur?
0: Jag vänder mig så. Agriculture.
1: Ja, ja. Jordbruk. Jag har
0: något. Jag, ja, men... jag sitter och leker med ord och jag får se hur han så en sån påhällrammel.
1: Men du tänkte inför den här påan att jag behöver inte skriva det. Det kommer i stunden. <laughs> det och, är,
0: och... är riktigt härlig stämning mm. här. Och mm. Det är bubblar av glädje.
1: Hård och hjärtlig och så vidare.
0: Mm, precis. Ni heter ju Ola Söderholm- Mm. Och K. Svensson. Just det. Mår ni bra?
1: Eh, ja. ja, men det är bra.
0: Vad kul att Riksbanken uppmärksammar olika gamla svenska kulturpersonligheter genom att avbilda dem på sina nya sedlar. Mm. Mm. Och också kul att de har valt nummer som passar ihop med de här kulturpersonligheterna.
2: På vilket sätt menar du?
0: Ja, liksom att de har valt någonting som är tema för att man lättare ska komma ihåg Eh, olika saker om de här personens liv. Eller hur? Alltså att Ingmar Bergman är på 200 kronorsedeln för att han har varit gift med 200 dramaten skådespelerskor.
1: Just det. Det är bra. Det är, det är någon slags numerologi här som du har. Eller vad det heter. Precis. Mm.
0: Eller att han tvingade Harriet Andersson till 200 aborter under inspelningen av Sommaren med Monica. Eller,
2: jag kan höra ett bra upplägg när jag hör det. <laughs> Varför Astrid Lindgren på 20-lappen? Är hon det?
0: För att det var den summan som hon själv ville betala i skatt till svenska staten. Mm. Om Astrid Ingen själv hade fått bestämma så hade det varit en 20-lapp.
1: Astrid sa ifrån när hennes skatt var 102 procent. Nu ska det raljeras över här. Vad jävla äh, landet.
0: Eva Tåb är ju på 50-lappen självklart för Astrid. 50 kronor är ju känt den summan han betalade flickan i Havanna för en avsugning och också generellt liksom, det var hans standardpris yeah. när han köpte sex av olika kvinnor i tredje världen då var det 50 spänn
2: Jag tror det kan ha varit generöst på en...
0: De sa kanske 100 kronor Evert sa 50 spänn Det är min summa Och det är just därför han är så Intimt förknippad Med just 50 läppen Och nu får han också pryda Pryda sedan uh, Ja men
2: uh, <laughs> Jag Det har
0: varit så <laughs> Jävla generöst.
2: Men jag, ja. jag, jag tycker det, det, har lite, det är märkligt att man kan byta sedlar utan att det, man märker det så mycket. Jag har knappt märkt av att vi har nya Så det är därför jag inte riktigt är så här jag, jag vet inte vem som är på alla. Annars hade jag varit och huggt mer.
0: Ja, jag förstår. Mm.
2: Uh. Jag har ju känt mig deprimerad över att
1: leva i ett land när man, där man kan ha en sån nyss död barnboksförfattare
2: på en sedel. Du tycker historien skulle få. Utvisa om hon verkligen var så bra eller inte
1: Ja, jag tycker det är, bara, det är något Med det här, det här ängsliga Trendkänsliga, rotlösa Sverige Nu när vi pratar om nationell samling Och så mycket att, ja. Alltså sedlar i ett riktigt land I ett riktigt land så fanns sedlar Det är bara kungar och presidenter Det ska vara en örn med ett blodigt svärd på Innan du är nöjd
2: ja, men Någon fältmarschalk från 1600-talet mm. kanske. Min, min fru säger att, att De nya sedlarna är för turisternas skull att det är därför vi har ett sådant
0: men Är det inte grönt att Sverige är ett land för barn brukar mm. ju vissa säga. Och <laughs> då eh, mm. är det väl eh, alltså, om man vill lansera ja, det ja. på riktigt.
2: Men turister är ju också lite som barn. De köper ju sådana saker som barn gillar. Men det här var att vara en, var
1: en vindflöje och liksom flyga på nästa. Liksom. Ja, man kan tänka att det är liksom en hashtag-kampanj bort att säga no abuse sig hamnar på hundra lappen. Sara Larsson får ta över Dag plats på Tusenlappen.
0: Det har varit en kritik att Birgit Nilsson eh, tydligen <laughs> porträtteras eh, från någon slags Wagner-opera. Det finns en kritik mot att hon mm. är då förespråkar antisenitism uh -huh, ja. på 500 kronor sedan. Det är synd också att det är så hög valör. För man att <laughs> att det är många tjuv kommer ha den seda när får <laughs> <och> bli påvindad. <laughs> det vagnes. är...
2: Känner ni till rättvisförmedlingen? Ja, ja, ja. Yep. ja det, gör ni nog, det gör nog de flesta- eftersom de är så bra på att synas och höras. Det är en av fördelarna med reklammänniskor- att de är så himla duktiga på att synas och höras. De har listat ut hur det här kluriga spelet funkar- och därför är de våra hjältar. Rättviseförmedlingen, toppenprojekt- hjälper projekt, organisationer och medier- att hitta kompetens. Mm. Det är deras grej, expertområdet- att de kan hitta kompetens som kanske inte är vita medelåders eller något annat som vi är vana vid. Ja, Just om Det man... stämmer
1: bra. Ja, om man är inne i en, uh, att man bara lyckas välja vita medelåders
2: så kan man gå in och ta hjälp av dem så har de en lista på ja, du låter kanske som så här. ditt styrelserum luktar baba ganoush. Aha, du har fått hjälp av rättviseförmedling din pappa diskar inte här diskar din egen mänskopp kanske står i köket på Svensk Näringsliv när var varit där. Mm. Eh, så man kan alltså vända sig till den här tjänsten Rättviseförmedlingen har och få hjälp. De är ingen arbetsförmedling med någon slags konsulter om jag har fattat det rätt. Så hjälper ditt projekt i en organisation eller din mediala plattform att hitta kompetens som bryter mot normen. I våras blev de kontaktade av kulturdepartementet och fick uppdraget att bredda deras nätverk och resultatet var en lista med 334 namn som lämnades in till Alice Bakunke.
0: Jag får fråga en sak, är en superdum fråga. Ja. <laughs> vad är um, kulturdepartementet?
2: <laughs> <laughs>
0: Nej men ja, jag fattar vad du Jag fattar, alltså, vilka är För det, det är väl ett gäng då, antar jag. Ja, men jag tyckte först där. att det
2: var en dum fråga, men sen om jag skulle svara på den. Det är väl... Men att
0: beredda deras nätverk, vad betyder det? Att, är det att, rekrytera till människor som ska jobba där eller är det vilka de ska?
2: Det är nog liksom
1: att typ hör,
0: höra av sig till. Eller kanske då? bara
1: veta att de finns. Men är det, ja, är det tjänstemännen som jobbar på det? Departementet, de ska ha en mer blandad bakgrund. Även, eller?
2: Nej, men det behöver inte vara liksom. Adis Bakunke är ju inte tjänsteman. Hon är mm. politiker. Ja, det, det finns väl både politiker och tjänstemän. Ja, ja. Nej, men kanske jag antar det om de. Det är ju kulturpolitik. Vem ska få kulturpengarna? Kanske denna jastromonist från Zimbabwe, vem vet
0: Men är det vem de ska ge pengar till? Eller är det vem... ge
2: pengar men alltså bredda nätverk jag kunde inte hitta något liksom tydligare än att här är en lista de här människorna finns också nästa gång vi, vi behöver kompetens jag tror inte det är jag tror beställningen bara har varit att ta fram en lista på lite nya spännande ah, namn som ah. vi inte hade in mm, okay. den har i alla fall kritiserats den här listan för mm -hmm. att den, eh, det var bara folk med konstiga namn på den. Att liksom icke-etniska svenskar skulle ha haft något slags förtur kan man läsa in i mellanraderna. Då. Det är inte så bra kritik. Eftersom det var själva syftet med listan. Att bryta den eh, vithetsnormen. Men, ja, du menar, fe
0: -fe -fe när du säger konstiga namn så menar du att det var Alltså det är inte mina ord.
2: Att det var icke-svenska
0: namn. Och sen blev folk för att det var, var det.
1: Ja, deras uppdrag var att hitta människor då med... Med andra, citat, konstiga namn. Med, med andra bakgrunder. <laughs> ja, och jag eh, sedan har fått kritik för att det bara var människor med andra bakgrunder ja, på listan. Men den kritiken kom från, kanske från
2: ett ställe där man inte behöver
1: liksom, ta hänsyn till det så mycket. Har du varit inne på nordisk.nus
2: <laughs> forum? Jag kan, och Varje gång jag, någon. <laughs> jag startar upp min webbläsare så öppnas <laughs> där Nordisk. Jag kan inte göra mycket åt det. Jag har inte så mycket att säga om det att det var liksom, icke-etniska namn då på listan, eller vad man ska kalla dem. Mm. Jag reagerar på att nästan alla. Kanske 80% var bosatta i Stockholm. Att det var en sån betydande övervikt av Stockholms människor.
0: Mm -hmm. Men ska du rättvisa förmedliga rättvistförmedlingens mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. äs? Nej,
2: men det ska jag inte göra. Men det jag, är jag, jag vet hur det funkar, det sån ser... här grejer. Att man, kan alltid, man tä täpper till en lucka liksom, och så börjar liksom spruta vatten ur någon annan. Att det funkar liksom inte att vara totalt. Du tar
0: på dig hatten som är i bråsare. <laughs> ja. Kränkt bråsare. Ja, men kanske lite
2: då. Jag tycker inte att det, bråsare, cool att det är Varför? så bra att all kultur ska koncentreras till Stockholm. Det är väl klart att många som jobbar med kultur råkar bo i Stockholm. Men det är ju samma sak. Det, det råkar väl vara många vita män som sitter i bolagsstyrelser också. Det är väl något man ska förändra. Strunt i det egentligen? För jag tänkte mer, det var svaret på, de, de fick den kritiken också såg jag, på sin Facebookgrupp. Varför är det så himla, himla mycket stockholmare på er mm -hmm. lista? Och då var det svaret som jag tyckte var lite spännande. Rättvisförmedlingen svar nämligen så här. Det är vi alla rättviseförmedlare som tillsammans har tipsat till listan. Så vi har inte valt vilka som kommer med. Och alla rättviseförmedlare är då alla som är med i rättviseförmedlingens Facebookgrupp. En grupp som det ju inte krävs någon kompetens för att vara med. Utan man klickar ju like på en knapp. Mm. Vem som helst kan gå med. Och tipsa om vilka kulturdepartementet ska jobba med. Då ville någon veta vilka urvals, hur urvalsmekanismer gick till. Varför just de här 334 namnen? Hur såldade man bort dåliga, opassande personer? Rättviseförmedlingen svarade. Vi gör inget urval. Utan alla som blev rekommenderade kom med. Om de själva bekräftade för oss att de ville vara med. Alltså alla som någon, någon skrev i Facebookgruppen.
1: Den här personen. Och då kom den med. Yes. Okej. Okay.
2: Så meningen fick alltså uppdrag och kulturdepartementet Kan hjälpa oss att bredda våra nätverk? Absolut. Vi sätter vår bästa konsult på att skriva en Facebook-uppdatering och fråga i Facebookgrupp. Mm. Sen sätter vi vår allra bästa copy-pastare på att ta alla namn som någon tipsat om. Klistra in i ett Word-dokument. Detta dokument skriver sedan vår allra bästa utskrivare ut. Och sen lämnar vår bästa i hela världen ordförande över listan till Sveriges kulturminister. Uh, mm. Lite slappt, tycker jag
0: Men är det inte liksom Bara som en brainstorm så här, Ni vet, när man mm. har en brainstorm Så finns det en så regel att man Alla förslag Och sen är det kulturdepartementet som får sitta där och Välja.
1: No judgment during brainstorming. Nej, okej. Okay. Vad säger så kan jag? Man Tack för att du det. kom ett förslag. För men, man får säga nej. Men det känns som att det är bara halva jobbet i för sig. Det är första
2: delen. Det är nästan ja, en yes. jobbiga delen kvar att den att sitta och skriva ut alla tokiga idéer som kom upp. Eh, för detta jobbet betalar kulturdepartementet 72 000 kronor. Vilket är inte så mycket pengar. Nej. 72 kronor, det är en löjligt liten summa. Men å andra sidan fick de ju också löjligt lite för pengarna, va? Ja, det är 72 000 känns inte som så mycket i sammanhanget 70, 70, 72
1: 000 är ganska mycket om det enda man gör är att göra en uppdatering på sin Facebook-sida
2: i och för sig och inte gör
1: något Men urval. de har ju
0: jobbat med att eh, jobba upp sitt nätverk eller hur? Och, ja, absolut liksom, de absolut.
2: De säljer av ja. Men grejen är ju att de har jobbat på att få många medlemmar Det är ju inte en så här superkompetens som krävs för att vara med och tipsa i den gruppen om de liksom inte har något urval sen
1: men det är nej men, nej men det är ändå det finns ju något i det Det tog inte den tiden det tar ju en Facebook-uppdatering
2: Det tog tio år att göra det här jobbet Eller hur länge man har funnits Och skaffa 70 000 medlemmar ja mm. Jo, jo, jo Men det underlättar ju av att det inte krävs något för att vara medlem Man behöver inte kunna något om, till exempel, kultur Men det spelar ingen roll För att det var inte så dyrt Och kulturdepartementet är nöjda Så jag skriver Rättviseförmedlingen på Facebook En liten fågel, parentes Okej, kulturministern Slutparentes, har dessutom viskat i vårt öra att de redan utnämnt en person från listan till Riksantikvarieämbetets insiktsråd. Så att det har redan fått praktiska effekter. Rani Kassapi är utnämnd. Det är jättebra att Rani Kassapi är utnämnd till Riksantikvarieämbetets insiktsråd. Hon var tidigare chef på Riksteatern. Idag är hon kulturchef i Botkyrka kommun. och Så här skriver Botkyrka kommun på sin hemsida om henne. Rani Kassapi har anlitats som expert inom kulturrelaterade frågor av bland annat kulturdepartementet. Så att visst har listan gett resultat. En riksteaterchef har äntligen fått synas. Kulturchefen för Bordkyrka kommun har fått ett uppdrag. Kulturdepartementet har breddat sina nätverk i och med Rani Kassapi som i och för sig redan ingick i kulturdepartementets nätverk Eftersom man redan tidigare anlitat som expert. Men ändå. Så det här är ju ingen kritik mot rättvisförmedlingen Eftersom de inte gör några urval. De kunde inte hjälpa att en som redan var i nätverket hamnade där. De ställer en fråga på Facebook. Tar lite åt sig äran sen när kulturdepartementet anlitar samma Stockholmsbaserade människor som alltid. Och så tar de betalt. Inte så mycket.
1: Men alltså, var, en strunt vä vänta,
2: man. var den här personen redan knuten till
1: kulturdepartementet? Har har jobbat där som expert. Okej, okay, och sen så nu har hon fått ett ny, nytt jobb. Ja, och då har vi inte
0: hittat Det, det, det har varit liksom frågan. att fått fram till olika och med skicka
2: hem. Inget att hänga upp oss på. För att det, vi har ju ändå listan med många spännande saker. skröt om att den här personen hade fått ett nytt jobb inom jordbruksdepartementet. Det var lite skitsamt ton att det var deras lista som hade lett fram ja. till att eh, Rani då hade fått det här jobbet som hon. Ja. Eh, mm. Men det ska vi tänka upp på så, Inte att det kostade pengar, inte att det var lite slappt inte, För att, nu har vi en lista Många, många spännande namn Athena Farouzad Till exempel, ett namn som kom upp mm. Berang Miri Alexandra Pascalido De här namnen är med på listan ja, De är med på listan allihop Bianca Kronlöv Slut på alla tråkiga gubbar som <laughs> får alla kulturpengar Nu är det väl äntligen Bianca Kronlövs tur på tiden att kulturdepartementet uppmärksammar någon av dem, den rådande kulturpolitiken har ju varit helt, helt, helt för, förödande för Atena Faroxal. Eller tänk att vara kulturarbetare och heta Bianca Kronlöf. Tyvärr att de breddade nätverken med hjälp av rättvisförmedlingen, så det blev det rättvist. Mm. Ja, lite gräv tycker jag ändå. Var... Har jag blivit grävande? grisarna kan man ju kalla mig. reda på guldklimpar. Men hur många människor var det på den här listan? Men du har
0: inte vinkar i rasande skattebetalare. Mm. Nej. Men det andas lite som en underton.
2: Ja, lite kanske. 334 namn. Mm. Ja, men okej, okay, det var lite futtigt case jag grävde fram. Men jag tyckte bara att de hade en sån smuk ton på Facebook- det, det här är ett... en fågel Kulturministern Viskan Ja, ja att det är exakt den tonen Tagga ner lite på den tonen Rättviseförmedlingen, tycker jag ja, Det är ingen kritik mot någon lista eller någonting. Och det var inte så mycket pengar Och det var många spännande namn Men ta ner, ta ner <laughs> den smucka tonen lite
1: Men det är väl Deras existensberättigande Som de har definierat för sig själva Att människor med Annan bakgrund ska få jobb Mm så då måste de banka på trumman varje gång det händer.
2: Jo, jo, jo.
0: <laughs> och det får de göra, tycker jag. Ja, ja, ja. Bara ja. ta ner en smucka tonen. Ta ner den smucka tonen. Det är det du efterlyser. Det är, inte... det är, det du... ja, det
2: är
1: lite,
0: lite ödmycket. Slå näven i bordet och säga bara pyttelite tonens ja. eh, sänkning. Pytte, pytte, pytte,
1: pytte. Det, det är inget fel med att... Och banka på till och med sig själv. Det är bara ett problem med hur man väger
2: formuleringar. Ja, exakt. Man måste inte uttrycka sig så vulgärt ja. <laughs> som rättvisförmedlingen gjorde. Nej.
0: På sin Facebook som på du sin... inne på Jag är inte medlem, Läs. jag får
2: söka I sökfältet varje gång jag skriver. in
0: Finkamma den då. Ja man Hittat fick skråna med lite
2: Varje gång du liksom ska
1: Uppdatera varje... dina register Du har över kulturarbetare Med icke-svenska namn De här registerna Du samlar
2: Du och Malmö poliser Som har sådana
1: listor här Jag är glad att någon
2: Gräver lite vi kan inte bara spela upp klipp från Ring P1 nu.
0: Men alla 334 namnen kan ju inte ha varit mm. eh, olika tjejer som har egna humorserier på SVT. SVT Play.
2: Nej, det var, också, det var
1: säkert jättemånga spännande typ. Ja, du menar att det fanns sådana som mer behövde vara på den listan än Athena hade. Ja, jag så menar att bara
0: för att de, för menar, Vem som har skrivit in så är det väl någon som skriver in det. Liksom. Ja, det kanske ja. finns folk som...
1: Det är kul med den människan som sätts vid datorn går in i den tråden och bara skriver Alexandra Pascali.
2: <laughs> Men det är var Gjorde inte det vissa samma sak. De skulle, eh, så här, Har ni några sköna tips på folk till, på spåret? Jag kan ta massa gubbar bara. Och det, så, sa, det hade varit skönt att se Nora Edelfi för en gång skull. Det, det var kanske den vändans eh, Athena.
1: Det är en lite annan sak. för Där skulle det vara vem utav alla kända kändisar vill du ha med. Men jag tänker att, sådär, att, att, att eller bara tro att man behöver göra Alexandra Pascalido den tjänsten Att hon ska vara ett av 400 namn som skickas på en lista till kulturdepartementet Alltså det är ingen, ingen disk mot Alexandra Pascalido nej, Det är bara nej. den, den, den medborgaren som känner att jag behöver gå in här och skriva Alexandra Pascalido <laughs> Så att Sverige får veta om att hon finns <laughs>
0: skulle Vaskelydor resa på en yogaresa som har den varje i som kostar hundratusen att vara med på och bara täljer jag Orkar bara jobba på kulturdepartementet. ska klicka bort de jävla mejlen från dårar som vill att de ska jobba med så tråkiga. Ja,
2: men jag tror nästa om kulturdepartementet beställer en lista så kan de liksom lägga på, eftersom det är inte var så dyrt, bara lägga på kanske lika mycket till för att de gör ett urval. Kanske. Bara ta bort Alexander Pascalido kanske. Det kommer se mindre slappt ut tror jag. Tipsa Men kanske. Jag kanske inte. skulle mm.
0: behöva liksom starta en ny organisation som, som var som förmedlingen. Fast om man tänker sig att förmedlingens nätverk är så här PR, Stockholm, media kändes med så här. Mönstrade tights, så skulle man göra en annan lista som var så här. Eh, det är nätverket som inte de människorna känner eller känner till. en mm. lista man så här utbrända lantisar som sitter i sådana... Orter och är, har fula kläder och som ingen känner till. Alltså jättesvår rekryterade människor.
2: Det
1: verkar liksom ä... som
0: att kan skriva.
2: Är inte det arbetet för mig?
0: Äh... Nej, nej men i fall, Om i fall nu kulturdepartementet vill rekrytera oväntat mm. så skulle ju liksom någon kunna göra den listan.
1: Jag orkar inte göra något riktigt den här veckan. Mm. Eller orkar inte med politiken. Jag försökte förstå lite det här med dö. Fattar. Det är inte mycket att förstå, Är inte det? Ja, Okej, okay. men då var det lika bra att jag skete i det. Det finns inte längre. Nej, det finns inte. Nej. nej, det finns inte. <laughs> <laughs> ja, det är mycket att smälta på en gång här. Ja. Men jag tänkte bara på en annan sak. att Vi har inga fasta ronder i lilla drevet.
2: Vad menar du med det?
1: Att det är ett väldigt löst format. Vi har, ingen vi har inga sådana här återkommande ronder, kallar man det kanske, på tv-språk. Ett fast inslag. fast inslag. Vi har, ingen, vi har ingen sån här motsvarighet till Lättemans top 10 list. Nej, god kvälls Eller godkvälls Nej, just det.
0: Eller godkvälls kvälls av mig.
1: Nej, just det. det väldigt löst. Vi är långt efter godkväll, kan man konstatera. Mm. Men, eller, att ta fasta ronder. Men jag, jag har ett förslag. Okay. På en sån här rond. Ja. Jag tänkte att vi i Lilla Drevet varje vecka kan ha listan Skavlan, publikens tre värsta applåder.
2: Mm. Att, att... Då måste ju någon av oss titta på Skavlan varje vecka. Ja, någon av oss. Får det, du, Så varje vecka kommer Ola <laughs> rapportera från Skavlan.
0: från skavlan. Så
2: ser någon, någon,
1: till exempel jag, Den kanske kan inte läcka, alltid jag, Se på Skavlan. Och plocka ut liksom de tre mest plågsamma plåderna i veckans avsnitt. Jag känner att det är
0: något som vikarien kvaren i att kommer att göra. Jag kommer ihåg när jag började jobba här i domstol de det här veckans balt. Jag, jag kom de ihåg. Och det var ju så när man, den som hade börjat jobba senast fick göra det. Och det var liksom det var som att diska där. Eller vad heter det? det slänga in kolet i, mm. i ångemaskinen mm. på en sån gammal båt. Det var liksom det sämsta. Så fick mm. man kanske jobba sig upp. Mm.
2: Sen när jag kom in på Punk Prego där du jobbade mm. då fick jag genast klippa ut varje vecka det roligaste ur veckans andra avenyn. Som var mm. någon sorts sopopera som gick på SVD.
0: Det bästa är andra avenyn hette det. Jag, mm. jag ja. kommer inte ens ihåg jätten.
2: Jag är inte ni med själv i det.
1: Ja, men det är ju ja, en grej. Det, det är som att uh, den nyaste vikarien på Aftonladet ska alltid göra V5-spalten. Liksom sånt skitjobb. Men det är faktiskt apropå här i domstol så jag... Det är därifrån jag fått kritik om det här med att vi inte har ronder i det mm här -hmm. Lind, mm. som var med här i Hejdomstol, har sagt att ni borde ha ronder. Vi i Hejdomstol hade till exempel veckans laban. Ska jag
2: säga någonting? Han ja. har också en podd utan ronder. Den heter Snedtänkt. Ja, det är sant. Ehm, I alla fall.
0: <laughs> ja, all men... Ät
2: min skit på en gaffelbit, Kalle
1: Lind. <laughs> Eller två fel jag inte ett rätt. Right. Jag tror att man ska
0: sänka vår parter genom att ja. ge sådana här skitdåliga Kalle slag. Kalle Linds ska
1: hålla i
2: käften tycker jag. Han bara, ni kan inte
0: klippa ut något kul från skavlan. Ola bara, Ola ah, bara. ja.
1: Absolut Kalle. Ja, ja. Men nu, nu har jag jobbat eh, ganska hårt här utifrån Kalle Linds fyllesvamlande för några veckor sedan. Och vad vi borde göra. Så då är det lika bra att vi river av det tycker jag. Mm. Mm. Men ja, precis. man eh, någon av oss får ta på sig att se Skavlan och plocka ut de tre mest plågsamma applåderna då i varje i veckans avsnitt. Vi kanske, vi kanske skulle kunna få en fas 3 eller sånt där i och för sig. Jag fall se alla de sitter
2: i publiken till Skavlan.
1: Det känns som att det händer väl att någon liksom media-människor som ska ha praktik kanske hör av sig till sådana som oss. Då kan de få. Hör över
2: till Ola Sodorholm. Mm.
1: Det finns ju olika anledningar till varför man är helt utmattad och svettig och har hjärtklappning efter ett avsnitt av Skavlan. Eller hur? Mm. En påfrestning är att de svenska gästerna ofta inte förstår vad som sägs. Mm. Det är jobbigt. De fattar ju så här Skavlans svorska hyfsat Mm. Men annars är det ju ofta som gäster med gäster. Vi tittare ser en textremsa. <laughs> där det står liksom var den skäggiga rödhåriga från Game of Thrones och turist försöker kommunicera. Så sitter Alex Schulman och Nyamko Saboni där och, och kisar. Och försöker tolka, Säga något man ska le åt eller ska man se allvarlig ut? Sen är det också jobbet med den här allmänt förvirrade och ostrukturerade stämningen. Tycker jag i skavlan.
2: Det var länge sedan jag såg Skavlan Men jag kan,
1: jag tror det ja, men de, de försöker alltid få till ett sådär runda bordstämning Med gäster som är oväntade matchningar Som du ska ah, slå så. gnistor om mm. Intervjuerna ska gå in i varandra Det ska finnas något löst tema Som man ska kommentera Ja men det är så um, Malala berättar om när hon blev skjuten i huvudet Av talibanerna mm. Då är det snyggt om Johio också kan hoppa in och berätta Om några kränkningar han har utsatts för De vill ha det, så det så Kan säga något När han inte blev tagen på allvar som vuxen artist eller, eller något sånt Någon frågar, var du tvungen att lära dig läsa? Var du tvungen att gå I rosa peruk? Caitlin Moran, Maria Montasami och PewDiePie Har en diskussion om kulturmannen Men det är sällan det känns stringent ja. Det är mer bara så här, Vad är det som pågår? det är ju dessa löserykta sägningar som inte leder någon vart. Men det som bidrar mest till den sjuka stämningen är publiken, skulle jag säga. Eh, publikens nervösa beteende, skävlande publikens timing när de tycker att det är på plats med en applåd eller ett gabsgratt. Mm. Det är den hårdaste cringe-humorn, jag vet. Okay. Det är sådana ögonblick alltid skälar att man, man bara man fattar bara inte vad är det som händer. Hur kan det här anses vara det bredaste och svennigaste och mest harmlösa? För det är ju svårt,
2: Skavlan. Svårt, konstigt, avigt. Du tänker liksom hela konstverket, Skavlan, nu. Ja. Inte bara samtalen då?
1: Ja, alltså, ja, det är väl allt tillsammans. Men jag tycker att det är så här David Lynch-stämning. Skavlan frågar Plura, är du missbrukare? Plura säger, nej, är du? Publiken skjuter av skratt, jublar och applåderar. Mm. Typ Bodil Malmsten säger... Jag har nog alltid känt mig ensam. Publiken applåderar.
2: <laughs> applåderar. Det här är... Publiken kan ju inte kommunicera på så många sätt. Det är som en biltuta i trafiken. De har ju bara applåd och skratt.
1: Ja, men när både Bodimansen säger så och sen kommer en applåd, det är samma känsla som när liksom en dvärg pratar baklänges David Lynch. Man... hade varit ett skratt.
2: <laughs> De
1: var det mellan två. Uh. All awkwardheten som de som pratar i Skavlan kan åstadkomma Upphöjs alltid till tio av Skavlan-publikens förmåga Att få panik vid varje konstpaus Och uppfattar den som att Nu var det antingen något roligt eller något tänkvärt som sades Fort vi måste reagera mm. Men okej, vi testar det här segmentet då mm. Mm. De tre värsta applåderna i senaste Skavlan ja. Yep. Tredje plats är under en intervju med den norska löparen Monica Curra. Hon var collegeidrottare i USA och blev utsatt för en våldtäkt av tre personer där i USA. Och hon har valt att berätta om det här offentligt, skriva om det liksom för att uppmärksamma och bekämpa problemet. Hon berättar den här långa, tunga, hemska historien från händelsen till rättegången. Skavlan säger vilket straff som utdömdes till de tre gärningsmännen.
2: Två av dem fick livstid, en mm -hmm. fick 25 år. Mm -hmm. yeah. Rättssystemet fick en applåd. Ja, amerikanska
1: rättssystemet. <här> ja.
0: <här> eller de apporterade mot ett lyckligt slut som de upplevde Kanske,
1: att rättvisa skipats. Ja, precis. Och jag vet inte, det var eller man, kan, man får verkligen tycka vad man vill om vad det ska vara för straffskala på den här typen av brott. Men det var bara något, och det kanske inte var det de tänkte på som sagt, mm. men det var bara något så här att man känner inte, oj vad värdigt det blev nu. Vad värdigt hanterande. Man kanske det varit bättre om man bara liksom... Bara vågat vara tyst och bara ta in och kontemplera
2: det. Eller under tystnad liksom inte... Att de straffa eller att så, så blev det. Jag tänker att om skavlan mm. inte lämnar de här tysta luckorna mm. utan byter hem, eller liksom har en ny fråga så kan ju inte publiken börja applådera.
0: Men alltså, det är väl en människa som springer omkring där och, det det och liksom uppmanar dem att applådera. Och en, en Men människa som inte hör det. vad som händer på scenen.
1: <laughs> jag undrar fall det är applådskylt. Det är, det, är ju, det är ju definitivt en uppvärmare där innan som jag sa att ni ska vara med mycket, ni är en viktig del av programmet ni ska skratta och applådera. Men, eller det är något det där att det är så jävla långt uppehåll. Ja, men 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 det är, jag är en chansel av alltså. att,
0: man, att det är någon som liksom måste liksom upp ur stolen och springa fram och ställa sig framför <laughs> dem och liksom göra så här Men fortsätt, för jag såg när man har trörelsen att skövlarna och jag är min favorit är mig. Ja. <laughs> jag det känner... kanske
2: många av lyssnarna också undrar nu. Mm. I så fall kan det bli en sån grej lyssnarna tipsar själva så mm. slipper den Ola som ska klippa ut eh, se hela skövlarna. Just det.
1: Ja, just det. Det är bra. Ja, ja, på andra plats på listan över de värsta applåderna i senaste avsnittet av Skavlan. Eh, Ebba Bratström. Brattström. Mm. Det var min
0: favorit. Hoppas det är det här. Mm. Mm.
1: Det, var en, det var mycket att ösa. Ur, så att, du ska inte ta ut segern nu först. <laughs> det finns ganska många eh, Ebba Bratström Brattström relaterade applåder. Eh, och välja ibland. Eh, men hon får den här frågan om eh, sina två äktenskap.
2: Mm. Har det varit kärlek?
0: Ja, det har varit kärlek. <laughs>
2: um. Okej, okay, det är lite väl bra betalt tycker jag. Men här kan jag förstå applåden. Kan jag säga. Men
0: nej, alltså nu måste jag säga så här. Det som var innan precis innan det var ju så här. Att hon har sagt, kärlek utan jämställdhet är omöjligt.
3: Mm.
0: Och då säger skavlan så här Håller du med om det fortfarande? Du har sagt kärlek utan jämlikhet är omöjligt, och omöjligt e, Tycker du det? Och så säger hon, ja det tycker jag Och så frågar han, har dina äktenskap varit jämställda? Nej det har de inte Säger hon Och så säger han, men har det varit kärlek? Ja det har det ändå varit mm. Applåd ja. på det ah, Så
2: hon fick applåd för att hon sa emot sig
1: själv ja.
0: Eller hon fick applåd för att så. här. Så... Det här hade inte du tänkt igenom –Och det var ändå Nej, gulligt. –Eller? –Ja, just det. Eller,
1: ja, just det. eller, eller att det, applåden kan tolkas fel för att det egentligen var då ett, en, kritisk, en kritisk utläggning om ojämställdhet. Och sen så, det viktiga var ju inte hur hon hade varit kär eller inte, men så applåderar man
2: ändå åt det. –Det typ. är lite viktigare ändå om hon sagt att hon inte kan vara kär om det inte är jämställt. Men –Hon, hon har... kan väl vara kär, men hon kan inte ha ett förhållande kanske, eller?
0: Och det var väl i och för sig korrekt att hon har skilt sig. Så då kan man ju tänka så här. Det var inte kärlek och jämställdhet därför var jag tvungen att skilja mig. Eller sånt där. Mm. Men sen säger man så här. Men var det kärlek? Ja, det var det. Och då bara. Det är som att kärleken vinner. Kärleken säger ja. applåd på det. Eller? Mm, ja, eller, ja, no. jo, ja
1: jag, jag borde. Det här är min
2: bästa applåd.
1: Okej, okay, ja, men jag borde kanske ha förklarat hela sammanhanget bättre. Men jag tycker ändå bara som isolerad grej, oavsett vad att det är något i grunden väldigt debilt i att fråga någon har du varit kär i dem du var gift med och den prövde att svara ja och sen så jublar, jublar 200 människor i en tv-studio ja ja och på första plats värsta applåderna i senaste skavlan, återigen en reaktion på Ebba Witt Brattström mm -hmm. det är under intervjun med Sindre Finnes mm han är gift med Norges statsminister Erna Solberg Och han är där för att prata om det uh -huh. Och Skavlan bollar över till Ebba under intervjun Och frågar om Sindre är en hjälte En manshält Som Skavlan kallar det
3: mm.
1: En manshjälte Är han en feministisk förebild för andra män Eftersom man klarar av att vara gift med statsminister?
0: Jag tycker han är storartad och om det värsta han har sagt och när han har gjort bort sig är att han har rosat sin kone så tycker jag att han är helt... Alltså jag sitter stum av beundran för dig.
2: Mm. Alltså det är ju mycket det här hänget mellan punkt och applåd. Mm. Att det är så långt. Ja,
0: Ja ah, men det kändes också som att vinkeln Eller man har hela grejen oh, Vad ska hon svara på dig liksom,
1: <laughs>
0: Alla hennes frågor Hon kom in där och sade Är Life G.V. en jämställd man? Är Leif G.V. feminist? Är den här mannen en man? Är den här mannen en hjälte?
1: Mm. Ja men det är den där uh...
0: Och så sitter hon mitt emot dem Eller alltså, jag det blir liksom svårt för henne också att säga
1: Mm. Men det är också den där bara, Norska farbron som är civilekonom Och gift med Erna Solberg och säger ja jag lagar väl mat ibland Ska han sitta där Sen ska han få ett sånt konstigt Bara kärlekstal Skavlan ska tvinga fram ett kärlekstal från det Jag bara vet Bratström De sitter en meter ifrån varandra Du är storartad Jag är stum <laughs> inför dig Sinre <laughs> ja men här visar vill... ska konstpaus, konstpaus, konstpaus.
2: Applåd. Men jag tror att publiken applåderar bara för att de känner att någon måste rädda detta.
1: Ja, men det gör de ju inte. Alltså, det är bättre bättre. Alltså, de, de, de ska verkligen inte vika ner sig, tycker jag, i den här tysta leken. Då, ifall det är det skavlan håller på att med dem. Mm. <laughs> men det, kan, det är kanske dåligt att skavlan, att han låter det hänga så länge.
0: Men när de klipper... För de, det här är ju klipp där, programmet, kan man tycka att de lite att applåden kommer snabbare.
2: Det kanske de har gjort, det kanske var 20 sekunder. Det är inte trovärdigt, Med kortare paus.
0: vi <laughs> måste vibrera in den här otroligt mäktiga stämningen av rörelse. Vi känner att det händer men. något jävligt spännande nu på scenen. Det var två människor som möttes mm. och... Och kände något
2: Det är ju ändå liksom Skavlan kanske jobbar i ett så liksom svårmättbart liksom, yrke Så att man kan mäta sig Man kan kolla vad man har för lön Man kan kolla vad man har för tittarsiffror mm. Och så kan han räkna applåder Och så kanske han fått en sjuklig hang-up Så han lämnar de här pauserna Och publiken är bara människor Kan det inte vara så? Att han blir tokig om det inte är applåder
1: Alla vet det <laughs> Ja De borde inte ha publik kanske bara
2: eller,
0: Eller gäster, gäster ja.
1: Eller programledare
2: <laughs> <laughs> Eller sändningstillstånd
1: Jag blir alltid, chock... är vi, vi jag blir alltid <laughs> chockad Över hur, hur weird stämning Det är varje gång jag ser det, att, eh, ja, men det att Jag kan inte förstå att det är det här Som alltså, alla svennar tycker Är så här, bara
2: någon friktionsfri underhållning Jag tycker att det är skräck men det är kanske att man tänker så här att Nu sätter vi GV och ett våldtäksoffer jämte varandra Gud så hemskt det hade kunnat bli Nu blev det bara liksom lite obekväm stämning Vi räddade med några applåder mm. vi, vi fick då funka ja, just det. Att det är det man tycker att skavlan är ett geni Var,
1: Varje skallan av snitt
2: är liksom en knipa <skratt> Som
1: man har en, en timme på sig att ta sig ur
2: <skratt> Och pussla ihop de här människorna Man ska spela <skratt> det <skratt> Ja men en sån mission impossible-låt borde gå I bakgrunden <laughs> hela dagen mm.
1: det, det var listan i alla fall Vi får se ifall det här fastnar då Vi ser om det blir en långkörare mm. Okej, okay. värsta applåderna i senaste skavlan
0: Värsta applåderna i senaste skavlan Vi
1: får uh, be uh, Karl-Johan Lundgren Gör en jingle kanske <laughs>
0: yep. Läste ni intervjun med Svenskt Näringslivs vd Karola Lämne idén för ett par veckor sedan? Nej, jag har läst den. Den har varit lite omdebatterad för att hon sa något om terroristutseende. Blablabla, bla bla, så det kanske ni har hört. Men det var inte det jag tänkte snacka om. Nej. Jag tänkte snacka om en annan sak som hon tar upp i den här intervjun. Hon pratar nämligen om några problem som Svensk Näringsliv har identifierat gällande så kallade okvalificerade jobb i Sverige. Alltså till exempel jobb som städare. Närmare bestämt är det två problem i relation till så kallade okvalificerade jobb som och Lämne tar upp i den här intervjun. Jag läser högt. Vi kan inte fortsätta höja ingångslönerna och det behövs... Mer stolthet i att ta dessa jobb. Det är så två parallella mm. problem mm. som svenska näringsliv mm. har identifierat gällande städjobb. Ett, att de är för välbetalda. Och två, att attityden till de här jobben i svenska samhället inte är tillräckligt positiv.
1: Mm. Så det är lite svårt att få att båda hennes önskningar ska uppfyllas. Då, för att många människor kanske att det här står i relation till varandra.
0: Ja, precis, att det är svårt sätt. att
1: sänka och löner få högre status.
0: Det är ju vanligt när man pratar om andra saker, till exempel lärare. Då kan man säga så här, yeah. vi måste höja deras status, ska höja deras löner. Mm. Eller, man säger vad, inte, vi ska för höja roll? statusen på läraryrket och det ska vi göra genom att sänka deras mm. <laughs> löner utan att ha rättigheter, ringa in och på sms.
2: Eller Nej men det är så. olika. Men vad spelar det för roll för den om folk är stolta över sina jobb eller inte?
0: Det spelar roll.
2: Ja, <laughs> för att det är ändå... Mm. Det spelar väl ingen roll om folk bara går att göra?
0: Nej, men jag vet inte heller. Jag kan faktiskt inte svara på det. Men hon Nej. återkommer till det ganska ofta. Och hon exemplifierar också se senare med...
2: För tacksamhet här jag kunnat förstå så här. Att man, på någon nivå så att man känner tacksamhet för den som ger en ett jobb. Men stolthet är liksom nästan omöjligt att bara frambringa så för ett städjobb. Om det verkligen är mot alla odds man lyckas bli städare. Då kan man känna stolthet. Men mer över sig själv då än sitt jobb
1: kanske. Det är ett exempel på den här, då. Senkapitalismens maktutövning, att de vill, vill ha lydnade känslor också.
0: <laughs> Men jag tänkte liksom att det var liksom något intressant, eller något väldigt originellt. Det var en superoriginell tanke som Svens Neusläv hade. Att just när det gäller Så ska det finnas liksom två parallella rörelser i samhället. En slags graf <gör> tänker vi där stadas löner successivt liksom sjunker och sjunker och sjunker. Samtidigt som statusen på stadjobbet och successivt ökar och ökar så blir det så två rörelser som bildas och kryssar på någon slags um, diagram. Hur ska det gå till? Vad är mirakelmedicinen som ska göra att statusen på ett jobb kan liksom gå upp samtidigt som eh, lönen ger mindre, eh, blir mindre och mindre? Mm, mm, mm. Jo, eh, jag läser högt igen här eh, från intervjun. Då det så här. En idé från svensk näringsliv är att börja kalla enklare arbeten för vardagsjobb. För att få bort en del av stigmat kring dem
1: enklare jobb till vardagsjobb att det är alltså, ja, varför, varför, varför är vardags så glammet och högstatus jämfört med enkel enk, ja.
2: men jag tror det bästa sättet att få upp stoltheten är att höja ingångslönerna svinmycket för så att arbetslösheten ökar riktigt mycket så att man blir stolt att man, om det bara är 10 som har ett jobb då mm. är man ju stolt oavsett vad man gör, liksom. ja. det har ju inte hit men, men just det, det är samma dilemma vi, vi är inne på här, att det är svårt eh, att få båda
0: jag tänkte att jag var lite slappta med vardagsjobb för att jag tänkte att jag om det var samma, att det kanske är, att det är, är det samma kille på samma PR-byrå som var han som kom på det här med att Karema bytte namn till vardag. Mm. Ah. Så de frågade honom honom, de bara ringt så vad ska Karema? Karema kan äta Vardaga, vad ska enklare jobb? kan det Vardagsjobb. <laughs> Hade inte var Felix ska... ketchup
2: det också? Karema. När ska man äta ketchup Vardag. Att vardag är väldigt positivt
0: Det kan vara samma Och jag tänkte att det är samma person kanske En slökille på en PR-byrå Som har samma, skickar samma mail till alla
1: Det kanske det finns någon slags Trygghet Och, och ledsången
2: Tack för idag Tack för en helt vanlig dag idag att man är liksom, Det är positiva konnotationer Kring vardag ja, Vardagsjobb i alla fall Jag tror inte det kommer att höja statusen
0: Nej men en som tyckte att det här var faktiskt en väldigt bra idé, det är skillnad från dig Kringland. Uh -huh. och som måste ha läst den här intervjun väldigt, väldigt noga med ett splittrigt pensskrivet i sig, kanske med nylassade mm. blyerspanneri, kanske bakspäsar. pennor med sådana här toffar högst upp och en sån övertrycknings, kanske en gul övertryckningspanna mm. i högsta huk mm. där hon satt och markerade det allra mest tankeväckande i. Carola Lämnes ord. Och det var den här personen som man kunde höra i partiledardebatten i måndags. Sverige har en av de högsta ingångslönerna och därmed också en av de lägsta antalet enkla vardagsjobb. Vardagsjobb. Där har redan satt sig. Ebba Borstor berätta för fröken Karola Lämne <laughs> att hon har lärt sig alla sina svenskt Eh, helt själv, mm. en sån riktigt liten svenskt <laughs> De andre, sitter de, de, de... längst fram och viftar och viftar i ett debatten och väntar på ett tillfälle att förvisa fröken, <laughs> Karola lämnar hur duktig hon är på att använda alla nya ord som de har hittat Men ska på? All, alla
2: lätta jobb, är det? Alltså McDonalds är också ett vardagsjobb?
0: Ja, alla lätta jobb, jag bara fick såna jag fick lite rysningar av när man känner igen en fjaskis. <skratt> 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 Och när det var en svensk näringslös fjaskis så får man inte extra mycket rysningar. Karola mm. eh, Lämne fortsätter i alla fall eh, den här intervjun. Det du pratade lite grann om eh, innan mm. eh, var, var, var varför ska de känna stolthet. Mm. Eh, men hon, hon jo, gav ett inspirerande exempel från sin egen barndom hur positivt det kan kännas att ha en anställd som känner stolthet. Hon berättade om ett thailändskt hembeträde som jobbade hemma hos henne och Karel lämna Lenne berättade så här. Hon alltså det thailändska hembeträdet var uppvuxen i en kulturell kontext som sa att det var fint att ta hand om andras hem och det gav henne en enorm yrkesstolthet. Hon kunde krypa på knäna och servera och se ut som en drottning under tiden.
2: Mm. Jag, menar alltså, jag säger inte att det här inte är önskvärt Jag säger bara att det är svårt det är Att svårt. Liksom lagstifta fram stolthet Det svåra
0: tycker jag känns Är att krypa Som det som man serverar Antingen att man kryper på alla fyra Och har då eh, maten Tallrikarna och glasen på mm. ryggen
2: <laughs> Så gör de med. Thailand lite
1: det ja, de är ett de jättestort, jättestort rum Så att man, får liksom, man sitter i andra änden av det Så kommer hon in man och hörs, krypar det med teset på, på ryggen Och hon över hela golvet
0: Man har en sån fantasi <skratt> som man har sett I den här uh, stjärnet och är Där det finns levande möbler <skratt> Så sitter man så här I ena änden av salen Och är så här ropar på sitt lilla Levande bord Och det uh, är man sugen på en, Riktigt riskande helt soppa, som den borde ha på ryggen och kommer gående. Och i munnen en liten brödkoj eh, med mm. kretonger. Så gott. Och så kommer hon liksom gående över Det är klart att det är som en drottning dessutom. Mm. Det är ja. klart att det ätsar sig fast som ett otroligt positivt barndomsminne som sen är det första jo, som jo. kommer upp när man blir intervjuad av det Även men Jag tror att
2: jag skulle skämmas lite om det var mitt jobb. Och krypa runt så på alla fyra. Och servera andra soppa. Från din rygg. Ja.
0: Hon säger också, sa intervjun. Eh, det här var. Alltså direkt efter att hon har sagt det här som är lite konstigt att det här hemmet ett kröp på alla fyra. När hon serverade det. Så, så, så säger hon så här: Det var förstås inte något som kvinnan ägnade sig åt hos sin svenska arbetsgivare men lämnes poängar att. Eh, ett jobb i sig inte har lagstatus utan allt handlar om hur vi ser på det. Mm. Men det tycker mm. jag också är konstigt för att varför skulle lilla Karola lämner som barn veta vad hennes hembeträde gör, varför följer hon med sitt hembeträde hem till andra mm. familjer och betraktar eh, det här hembeträdet krypa då en sån eh, levande bord att en annan familj har satt en duk och en vas på henne och har en och att detta då ett så ser fast som ett så positivt barnens minnes att hon känner att det är det första som kommer upp sen när hon ska prata om vad är en positiv arbetssituation.
2: Mm. Men jag tror... tänker om man har haft ett hembeträde som man vill ha krypa på och servera mm. då hade jag ju gjort det för inte göra. Men om, jag, hur jag tänker med att man tänker att man skulle liksom testa hur, lång, hur liksom mycket man kunde kräva av det här hembeträdet liksom, inte hur länge det gjorde det med stolthet att det skulle inte vara det spännande utan man kanske så här kastar en bunt pengar i toaletten och säger, de är dina om du tar upp dem i munnen mm. då skulle det vara spännande att se om hon gjorde det inte om hon hade stoltheten kvar efteråt eller hur, det är väl stoltheten som är till sal i så fall, eller? om man nu håller på med den här typen av eh, sadistiska lekar
0: men, ja, Men
1: att det är en speciell typ av sadism att vara, att testa gränser för sadistiskt Man kan vara Med mot stolt. en person som fortfarande är stolt. <laughs>
2: att, Vi ska se hur länge har det har vägt. Eller,
1: eller se
0: hur eh, pass eh, sjuk arbetsuppgift man kan uppfinna eh, och ändå eh, genom att eh, kalla det för vardagsjobb eh, får den här personen att eh, utföra det som en drottning.
1: Ja, det är väl liksom svårt smält att det, är inte, det finns absolut ingen anledning, enligt Karola lämna att man inte ska se en som kryper runt med en T-service på ryggen som en drottning. Det är helt sjukt att associera det på andra
2: sätt. Måste statusen <skratt> måste... för de som kryper med T-service på ryggen.
1: Måste... Det, är, de som ja, det är jättekonstigt att inte associera det till att där kryper en drottning. Det är det som Karola lämnar sig.
0: Att jobba som levande möbel är inte något konstigt om vi bara kallar det vardagsjobb.
1: Men jag funderar på liksom, alltså om man ska få ihop det här med att sänka lönen och höja statusen. Mm. Det exempel jag kan komma på där lönerna har sänkts och statusen kanske har höjts eller fortsatt vara lika hög är ju mediejobb. Mm. Till exempel vara en frilansande journalist.
0: Är det verkligen lika hög status på det då?
1: Jag tror det är lika hög status som det var 95 men då fick man tio gånger mer för en kulturartikel eller en krönika än vad man får idag. Ja, men jag vet inte vad man kan dra för lärdom utav, utav den branschen då att, att de lyckas ha hög status fast de inte tjänar några pengar.
2: Jag tror jag får, det är mycket måste... att inte kalla det vardagsjobb. Mm. Att liksom dra på att det är liksom något speciellt man gör när man eh, skriver en krönika för Nyheter 24. Man kallar ju alla redaktör. Ja. Alla som jobbar
1: med mera kallar man redaktör mm. Fast det är någon som får Betalt 400 kronor Per text som de skriver en gång i veckan Den är ändå redaktör för något På mm. Nyheter24
2: Jag har fast. blivit erbjuden redaktörsjobb supermånga gånger Du också va? Mm. Mm. Inte jag mm.
0: Sån jävla Men det sensus. tror
2: jag du ska liksom se som en fjäder i hatten Att de ser, liksom, ser upp till för mycket Nej för att jag trodde att de
0: kringer Bara <laughs> Mm.
2: Ja, jag ska gå in
1: på Rättvisa förmedlingens Facebook-sida och skriva Livs drömkvist. <laughs>
0: måste... Här har vi kul att se som en omväxling. <laughs> Jävlar med gav och sjukka det jag var samma.
2: Jag lyssnar på Filosofiska rummet i P1. Åh! <laughs> Jag kan också Om prostitution <laughs> <laughs> ah, okay. Nej, men, ah, Det var inte meningen att jag skulle lyssna på det men så, Det var en diskussion mellan den detta sexsäljen Eller vardagsarbetaren Pernilla Persson Socialantropologen Petra Östergren Filosoferna Katrin Felix Och Roland Poirier det, Poirier Poirier Martinsson
1: jag tänkte bara, Liv, du kallade Karola för Karola. Ja. Hela datan. Mm. Det var för
0: att jag lyssnade på en äh, intervju med henne i, på radio och då sa de äh, varannan gång Karola och varannan gång Karola.
1: Lite så du, såg, du, gjorde du också. Du gjorde så det, så, ja. så. Jag, jag en Karola. Du tänkte att det var praxis då? Ja,
0: jag anstängde mig så in i helvetet att försöka. Efter hamnar här. Så att det var
2: uttänkt. Mm. Jag kommer säga Roland P. Martinsson nu.
0: Mm.
2: mm. De diskuterar om Sverige skulle göra som, ja, som till exempel Amnesty International förordat och avkriminalisera prostitution, eller sexköp eller vardagsarbete eller vad man kallar det. Men diskussionen hamnar ganska snabbt i en polariserad debatt om hur det är att vara hora. Mm -hmm. Är det vanligaste att man är en pigg juridikstudent som älskar att sälja sex på fritiden, inte tar någon skada, inte tar några droger, engagerar sig i sexarbetarnas fackförbund? visslandet i jobbet, älskar att jobba med människor Någon slags vårdbiträde Som slipper hasa runt I rosa flipflops Lösa Metro Sudoku Bara knulla lite, ha det lite gött Eller om det vanligaste är att man är en knarkare Som tvingas till något motbjudande Och hatar varje dag av sitt liv Som en manusförfattare på Ska jag eh, <clears throat> mm. Den före detta sexsäljen Pernilla Persson Och den konservativa filosofen Roland P. Martinson hade båda erfarenhet av prostitution. Mm -hmm. Så här lät det när Roland P delade med sig av sin
3: berättelse. Ganska långt. Jag, 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 har, träffat, jag har träffat en gång eh, på, på en resa när jag var ung. Så var jag i Amsterdams Red Light District. Vi gick in i en väldigt, väldigt sluskeliten bar. Eh, och, och satt, satt man över barn och beställde en öl som kostade fyra gånger så mycket som på en lyxkrog och där satt brev mig en flika. Hon, jag tror hon var 14-15 år hon hade väldigt dålig akne hon vägde något inte mer än 30 kilo hon var uppenbart hög hon lade handen högt högt upp på mitt lår och sa Do you wanna fuck me? och bakom henne tio feet, vad heter det, tre meter bakom henne så stod där en man som uppenbarligen var hennes härlig, en stor farlig, skrämmande figur, detta är en prostituerad mm, Ganska skrämmande ja. detta
2: är en prostituerad Det
0: värsta var det här att hon hade akne det tycker mm. jag var underallt.
2: Tänk dig det en 14-15-åring med akneliv det är inte särskilt oh, roligt.
0: Det, det känns lite off-topic att hon var <laughs> på. Men då hade värre problem.
2: Fick man Nej, men det är konstigt
0: för där lägger man ju en värdering i där att hon var ung, och inte relevant. Alltså, man kan ju vända sig mot att han hade anekdotisk bevis för att hon
2: vägde 30 kilo. Men att hon vägde 30 kilo.
0: kilo Allt skulle kunna vittna om ohälsa. Men det att hon hade akne. Det är väl mer bara att han tyckte att hon var som vill, alltså, Det han ville understryka där är så här. Det var ingen man ville knulla på. Hon hade så dålig <laughs> Eller? Men jag, jag tänker tänka
1: mig att han ville understryka det här. var liksom ett barn. En... Jag men var inte ens snäll så tonåring. jag tror jag att han var där.
0: <laughs> jag tror att han menar så här, vem fan säger jag till detta? Hon var 13 hon vägde 30 kilo. Mm. Om jag, om jag gjorde
2: något var det för att vara snäll. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> jag tog den med axeln. Förlåt. Nej,
1: <laughs> ja, nej, ja, men det var, detta är liksom... en prostituerad, säger i alla
2: fall. Han sa ju också
1: detta? att det är svårt med metersystemet. Just det, 10 det, ja, det är för att han är... Jag tror han bor i USA rätt mycket us, jag på han Roland Poirier Martinsson och han är, väldigt, han är som den enda svenska republikanen. Mm. När det är amerikanska presidentvalet så Roland Poirier den enda svenska åsiktspersonen som stöttar den republikanska kandidaten. Men att han visar verkligen här hur, hur mycket han älskar Amerika. Att jag, jag, jag låtsas inte kunna... Net. Jag, jag låtsas ha, jag låts ha feet mer i ryggmärgen än en meter. Men kan att han att har med Sverige.
0: pound och kilo eller något sånt där, för 30 kilo låter ju väldigt lite.
2: Ja, hon, ja det. hon kanske hade aknekläder på
1: det. sig
0: alltså, 30 kilo väger ju kanske en 8-åring eller en mm,
1: 30 pounds är ju bara 15 kilo då just hon kanske...
0: Sluta, tekniken. <laughs> <med. laughs>
1: det är lite härskartekniker Ola och det tror du är
2: medveten om <laughs> Frågan är om detta är en prostituerad det är det de ska diskutera nu Vad säger för detta sexarbetaren Pernilla Persson?
0: Den flicka som du tror ser ut som 20-årig, hon kanske var 25. Och den man som står bakom henne kanske var hennes man. Och de kan ha ett hus och barn och allting. Du vet ingenting. Du har bara sett till det jag fick en illusion. eller en, en, en fasad. Du har sett en skådespel.
2: Det var bara ett skådespel, som man såg. Det var inte alls en 14-årig makne och en skrämmande hade tio feet bakom sig. Det är troligare att det var en 25-årig kvinna med sin man
0: som ville ha som inte var prostituerade utan bara vill ha som öppet för eller vet du de har någon swingers
2: eller kanske inte ens vill ha sex
0: eller vill hon säga när han sa alltså, jag skulle hon bara skäva och hennes man med skulle de ha
2: i fävva tror du det?
0: <laughs> de Men var elaxiska par som är, eh, och slila dåsen, huaa folk.
2: Lite fräckt att säga att det var ett spel som att eh, Roland P verkar vara en sån som utstrålar att det är sånt han gillar. Så att hororna genast spelar. Att de eh, spelar fram en akne. Men
1: också lite svag nivå. Känns det som Tycker på här det? avsnittet av Filosofiska rubbet att de har...
2: <laughs> För nu står ju ändå ord mot ord.
1: Vem... Han hade
0: en filosof också, så ja. noterade jag. De har, de har... Och det känns lite som, är det? är det som man jobbar som filosof nu efter den? Att man berättar en sån backpacker-historia?
1: <laughs> ja, de har en anekdot som de bråkar om. Hur var den
2: anekdoter i de Man kan inte lyfta det från den nivån. Vem vet? Som tur är har de en till filosof med sig i rummet mm. som, som kan liksom bringa lite klarhet.
0: Jag syns det är väldigt viktigt att vi som inte har någon personlig erfarenhet själv av prostitution eh, lyttar till eh, vad Pernilla säger, vilka åsikter hon har. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Eh, och hon, hon tycker helt klart att det är en provocerande bild som Roland eh, målar upp här och då får vi tänka oss vi som inte har den direkta erfarenheten och hon har att det kanske det är någonting i det hon säger men å andra sidan så får vi också försöka se en hel, helhetlig bild det är ofta så att när vi befinner oss mitt i en situation så är det inte, kanske inte vi själv som ser klart den största alltså den stora helhetliga bilden så det kanske är någonting i det Roland säger också
2: det kan ligga något i det sexarbetaren säger men det kan också ligga något i det Roland säger Mm. Hur ska vi få veta vad som egentligen händer- på den här sunkiga baren- om den ens var sunkig- i Red Light District. Men jag tycker Hälst det är så där.
0: otroligt konstigt den här situationen därför att just när det gäller position då finns det jättemycket forskning, men jag tänker att UNHCR, <går> de som menar, det kan ju inte vara helt omöjligt att såhär, få tag på såhär, statistik, så hur många mår bra, hur många mår dåligt. Det kan ju inte vara, alltså empirin kan inte vara så här Roland Poiriers på, äh, på <går> äh, liksom, äh, backpackar-anekdot. Ja, men det anekdot. var
1: väl så att programledarna för filosofiska, filosofiska rummet satt med ett stort underlag, massa papper framför sig, <går> och sen sa Roland Poirier, jag har en anekdot. Det då, kom... då tände han eld på
2: papperna. För Lilla, vi ska är lite mycket det vi
0: pratar om det vi, alla är överens om att det vi ska prata om det är bara rådan på Eriks backpackanekdot anekdot sen kommer den här in och säger så här, jag tror att din anekdot var så här och då kommer hon in och säger hon själv vet man inte på position så hon kanske vet mer om den anekdoten än vad våran vet mm. exakt
2: de är inte helt klara
3: med anekdoten det, det låter som det. ett
0: bra bra program
3: Den här flickan som jag såg på den barnen hon var inte en kvinna gift med den mannen. Det var en hög flicka som så väldigt, väldigt skadad ut. Hon kan inte ha varit mer än max 17. Hon såg yngre ut. Hon kan inte ha vägt mer än 30 kilo.
2: Mm. Okej, okay, jag kan vara 17. Så
3: långt kan jag sträcka sig.
2: Men hon var inte gift med mannen som stod 10 feet bakom om vägde 30 kilo. Så långt går. Hon. Ja. Det är Rolands sista bud.
1: Men det känns uh, som att det går framåt. Det går framåt, det går framåt. vi när det, det är dags att ta vi genomvisare
0: från olika håll.
2: <laughs> Man känner att det här är konstruktivt. Det nu tar vi oss ta... framåt. här. <laughs> mm. Vad säger forskningen om Rålands. Aning? Vad säger Petra Östergren som forskar på prostitution?
0: Att den stora massan internationellt skulle då vara den här uh, väldigt utsatta och organiserade personen. Det stämmer inte.
2: Det stämmer inte med forskningen. Tittar man på empirin så är chansen mycket större att Roland P. Martsson träffar en glad hora på det där. Säkert inte ens särskilt sunka krogen
3: i Amsterdam. Och nu blir det mm. intressant, för vad säger Roland? Det pratas om logiska argument och klartänkande och fördomsfrihet och forskning och empiri. Och, och så, så säger man så här att Ibland så kommer man bara dit här där argumentet är det känns inte rätt. Och då undrar jag, vad är det för fel på argumentet det känns inte rätt?
0: Nej, vad är det för fel på det? Har han, han vad det, examen i filosofi? Eller?
2: <laughs> Ni vet jag bara det. kan höra,
0: höra hans, eller vad heter det, hans läser upp äh, ist, liksom, istället för avhandling. Nej, men ja, då vad är det för det är... fel på argumentet? det filosofiska det för... argumentet? Det känns inte rätt.
2: <laughs> men det kanske förklarar den här väldigt anekdotiska bevisföringen. Att det kan ju skapa en känsla i alla fall. Sen, vad är det för fel på det argumentet? Kanske att det blir liksom svårt att ha ett avsnitt av filosofiska rummet.
1: Annars... Ja, det känns ju som att den sidan som är skeptisk till Amnestys nya giv hade kanske äldre haft en annan försvarsadvokat Roland Porger Martinsson. Nej, tack, det där känns fel.
2: Det känns inte rätt.
1: Men han är ju som den här, just att han är amerikansk republikan. Det är ju väldigt likt den karaktären Steven Colbert har spelat. Då han gör parodi på en sån Fox News-åsiktsperson att han uppfann det här liksom att han, jag tror inte på truth, jag tror inte på sanning jag tror på truthism eller sånt där mm -hmm. och det är what I feel in my gut is true, ja, ja, ja. att man säger det jag känner
2: så att, vad är det för fel på det?
1: Så att Roland använder det helt utan det här ironiska laget att jag känner i magen vad som är sant och det är det som vi Just får det. gå på yeah.
0: Okej, okay, det var allt vi hade för idag Kul uh, cool att ni har lyssnat, det här programmet gjordes alltså av mig Liv Strömqvist, Ola Södraholm och Kås Svensson uh, Vi har igen om en vecka uh, Vad ska vi säga mer? Programmet Görs i samarbete om attområdet, kultur och uh, Något mm. annat Hej då Hej